0: Aqui com o Coronel Marcelo Gatinim que vai nos falar agora do papel fundamental do Exército no combate ao mosquito Aedes Aegypti. Boa tarde Coronel. Boa tarde. Então Coronel, como está o combate contra o mosquito? Estamos focando nos focos do mosquito. Estamos usando todo o treinamento que
1: nossos homens possuem para acabar com pneus e vasos de planta com água parada.
0: Claro, porque como a gente sabe não adianta eliminar o um mosquito adulto se ele continuar se reproduzindo, não é verdade?
1: Não. Na verdade, escolhemos combater o pneu e vaso de planta porque eles são alvos muito mais fáceis de acertar.
2: VASO DE PLANTA! VASO DE PLANTA!
0: Aqui é Fernando Malta, o fenca diretamente de São Paulo E hoje falaremos sobre um assunto Que como eu acabei de comentar com o pessoal Eu gostaria muito de não estar gravando sobre eles Mas essa é a nossa vida A gente tem que falar sobre febre amarela em pleno século XXI
3: Olá pessoal, aqui é o Werther de Vila Velha Espírito Santo E parafraseando a Regina Duarte nas eleições de 2002 Eu tenho medo Opa <risos>
2: Olá, aqui é o Fernando Maia de Moarama e hoje falaremos de mais uma virose do verão.
4: Oi, meu nome é Flávia, sou aqui de Rondônia e eles pediram para eu falar alguma piadinha para fazer uma introdução, mas eu sou muito Flávia serious para fazer qualquer piada.
5: <risos> Queridos ouvintes, aqui é o Tarek Fernandes de Anápolis e é só uma virose. Aham, uhum, vai vendo. Tá
0: tranquilo então. Claro que é o caos.
1: Diga as para Catarina que é Marcelo Guachin. E seu host é fácil, seu especialista é fácil, eu quero ver você ser o cara responsável pelas piadas. Não quer sobre febre amarela.
4: Você está ouvindo o porque a ciência tem que ser divertida.
0: Mais uma sessão de recadinhos do SciCast. Eu sou o Fencas. Eu sou o Marcelo Gostlin. E aí, Guaxa? Que prazer tê-lo aqui. Nunca estive aqui com você nessa sessão. Tem certeza. Cara, ou isso, ou você... Uh, não era a Jujuba com uma voz muito grave. Ok. Enfim. Guacha, Oi! Nessa sexta-feira estamos... Nós dois não, mas a galera do Deviante está lá curtindo a Campus Party. Ok. Que tristeza falar nisso. Eu tô triste, eles não quiseram, não fizeram, não foi. Enfim. enfim, nós já fizemos algumas palestras, mas estamos lá com a nossa bancadinha. Então se você está ouvindo, estará lá na Campus Party, na parte dos campuseiros. Dê uma passada lá na mesinha, no espaço da República Deviante. E se você passar por algum dia na área free, avisa a gente que a gente vai lá dar um abraço, dar um beijo, enfim, fazer uma festinha pra você. É, não a gente, mas a gente. É, exatamente. É. Eu, ideia. eu devo estar lá no sábado, sábado à tarde, uh, para dar um abraço em geral. Mas, enfim, uh, aproveitem, pessoas que estejam nesse momento na Campus Party. Abraça a Jujuba duas vezes: uma por ela e uma por mim. Avisa para ela se abraça e é por baixo. <risos> muito bem, muito bem. Iguacha, pra gente não ficar triste e solitário aqui, como que as pessoas podem falar conosco?
1: As pessoas podem mandar um e-mail ou comentar, que é o que a gente prefere. A gente, atualmente a gente prefere comentário, né?
0: Sim, sim. Isso dá, dá Isso. aquele engajamento.
1: Exato. Comentem nos posts, vai lá, foi comentar um podcast, comenta nos outros podcasts. Comenta os textos, comenta tudo. E Depois vai no Twitter e comenta de novo.
0: Exatamente. Inclusive, quebramos mais um recorde nesse
1: último podcast. Ah, é, né, eu nesse sabia, último... eu sabia. Um monte de gente postando, é porque juntou dois tipos de gente. O pessoal que quer <risos> o meu bem e o pessoal que não quer o meu bem. Então todos comentando pelo mesmo motivo.
0: Exato. E, e também porque querem ver o Werther
1: se divertir de Ah, alta, não, né? mas é agora é comigo, né? Eu tenho que emagrecer é... 6 quilos em um mês e alguns dias.
0: É, mas, exatamente. Okay.
1: Só lembrando vocês que não foi explicado lá, não sei se, quer... vou ocupar o editor. Saiu na edição, <risos> mas a gente usou as regras do, an do anterior, ou seja, esse episódio saiu, não vale mais.
0: Isso. Continua o número de comentários fechou, continua sim, comentando. Claro. Mas eu vou me basear no que está lá. Então a gente ainda não sabe quanto vai ser ainda, mas no exato momento de gravação desse podcast, nosso querido Guaxinim já está quatro meses sem poder tomar refrigerante. Isso.
1: Eu avisei minha mãe hoje, expliquei pra ela: olha, <risos> fiz uma aposta. E eu vou na casa da mãe tem refrigerante, né? Então yeah, tá... tem refrigerante por mim. <risos> porque ela toma, mas toma bem pouco, a Malu não toma, a Beta não toma e meu pai toma cerveja, então.
0: Que beleza. Gente, ainda dá pra aumentar. você que que você já ouvindo isso já vai ter acabado, mas estou mandando forças aqui que dá pra chegar a seis meses, hein? Eu sinto que a gente tem tempo ainda pra chegar a 300 comentários.
1: Eu acho que chega em cinco,
0: seis não. Vamos ver, então. Vamos ver. E lembrando também que este episódio e todos os demais da família Deviante só são possíveis pelo apoio de você, querido patrono que está lá isso. mensalmente contribuindo com os seus ricos centavinhos para a continuação desse projeto tão maravilhoso, não é isso, gosto?
1: É isso, sim. Eu não vou dizer ajude a gente pagar nosso refrigerante. A ajuda a pagar nosso suco, que costuma ser
0: mais caro que o refrigerante. É verdade, é verdade. Mas nesse momento tem uma coisa mais cara que os dois, que é o servidor. Cara, como servidor é um troço caro. É, cada vez mais download, fica
1: mais caro, é a bola de neve.
0: É, aquele velho gif da criancinha, que o Tarek gosta tanto da criancinha feliz, aumentou os downloads, e aí você vê a conta disso, e você começa a chorar. Mas bem acha vamos pro episódio? Vamos! Esse, pelo menos, eu não fiz nenhuma promessa absurda. <risos> é, verdade, é verdade. Não tem promessa absurda, mas tem um episódio super atual. Ouçam com atenção, gente, e não levem na brincadeira a potencial ameaça que a Febre Amarela já tá representando, infelizmente, Isso. novamente pra gente. Embora eu vou levar na brincadeira o episódio todo. Ah, sorte. enfim, tudo bem. <risos> Tchau, gente,
1: até
3: semana que vem. <risos>
0: A descoberta de que a febre amarela era causada por um vírus e que sua transmissão estava associada à presença de um vetor específico foi decisiva para o início do controle de uma doença que assolou o Brasil a partir do século XVII. Além da reurbanização, o desenvolvimento da vacina antiamarílica foi decisivo para que, em meados do século XX, a doença urbana fosse eliminada. Tendo em vista a distribuição do vetor e que a urbanização descontrolada atual favorece a proliferação do mesmo, os centros de vigilância epidemiológica devem continuamente avaliar potenciais áreas de risco e reavaliar as já conhecidas, com o objetivo de assegurar que medidas de emergência sejam tomadas a fim de se controlar os focos de febre amarela silvestre e evitar o ressurgimento da forma urbana da doença. Contudo, apesar dos avanços, ainda existem desafios para os órgãos sanitários no combate à doença. O principal, e com maior resultado a curto e médio prazo, é o combate ao mosquito. Trabalho cada vez mais difícil pelo crescimento desordenado das cidades. Ainda faltam pesquisas mais profundas e com maiores financiamentos sobre as reações graves em vacinados, um desafio encontrado também para o desenvolvimento de uma vacina tão eficaz como a atual, porém mais segura para os vacinados. A história da febre amarela no Brasil e a importância da vacinação anti anti-amarílica de Ferreira e colaboradores. Galera, quando virou agora 2017, um pouquinho antes na verdade, mas em especial esse início de janeiro a gente começou a ver em jornais, começou a ver notícias na TV começou inclusive de saber casos de conhecidos de conhecidos de uma doença que já não era problema do Brasil há algumas décadas, né? E de repente tá a gente falando sobre surto de febre amarela bem no meio do Brasil bem lá em Minas Gerais. Então a gente conversou internamente e falou cara, não dá pra não falar disso. A febre amarela já foi um puta problema no passado. E tem o potencial pra virar novamente um mega problema. Talvez até potencializado. Porque quando os primeiros surtos começaram, o Brasil não tinha o nível de urbanização que tem hoje. Então vamos fazer os nossos... Dois centavos aqui, não né, nem 20, dois centavos, uma, um papo sobre a doença, um papo sobre o que está acontecendo, como ela é causada, o que está acontecendo nesse momento no Brasil, e principalmente como que a gente pode prevenir essa potencial e gigantesca dor de cabeça que a gente tem aí na frente. Gente, o que, que é febre amarela para começar?
2: Febre amarela é uma doença transmitida para o homem exclusivamente através da picada do mosquito infectado. E é um mosquito, mesmo mosquito que transmite a chikungunya, a dengue e o zika vírus.
0: Um cara bem querido a população brasileira, né? É, mais um motivo para matar essa desgraça.
1: Esses vírus já não estão extintos? Faz uns dois meses que ninguém fala mais, eu acho que a gente já resolveu esse problema, não? Porque tinha uma época que era todo dia, todo dia notícia, todo
4: dia, de repente parou. É só não estar tá aparecendo por causa da febre amarela agora. Ela é uma virose aí, que também é uma zoonose, né, que seja transmitido aí dos animais para o ser humano, através aí do vetor que é o mosquito. Como o Fernando falou na introdução, é uma coisa típica aí do verão, da época que aumenta a quantidade de água, de chuva, e aí que favorece o desenvolvimento do mosquito, fazendo a distribuição da doença com periodicidade aí, os surtos de febre amarela, eles vêm ocorrendo, a febre amarela silvestre no Brasil continua sempre acontecendo, são surtos periódicos que ocorrem no país.
3: Eu queria só complementar o seguinte, fala-se que a febre amarela ela foi extinta, extinguida do Brasil. Na verdade foi a febre amarela urbana, né? lá na década de 30, 40 ela conseguiu ser erradicada. Por isso esse espanto tão grande com esse surto novo que começou a surgir no final de 2016, 2016, 2017, que não se falava em febre amarela urbana, desde aquela época, lá da década de 30 e 40, e agora ela está com um potencial muito grande de chegar porque, em função de algumas peculiaridades aí sanitárias, ecológicas, que nós vamos falar um pouquinho mais pra frente.
0: E de onde é que ela vem, gente? Porque, assim, como eu coloquei, ela já foi um problemaço do Brasil e de outros lugares do mundo, mas era uma daquelas doenças que, em determinado momento, se eu não me engano, foi considerada como controlada no mundo todo, ou não chegou a ser controlada no mundo
3: todo. Bom, olha só. O primeiro relato de uma epidemia parecida com a febre amarela foi descrita lá, próximo a 1650, em Yucatán, no México. Pouco tempo depois, por volta de 1700, 1730, aí sim já tinha relatos de uma doença bem parecida, praticamente a febre amarela, na Península Ibérica. Isso nós estamos falando aí finalzinho do século XVIII. Daí pra diante, ela se espalhou pro Caribe, para América do Norte, para América do Sul, África, enfim, ela conseguiu, ela acompanhou aí, se a gente lembrar um pouquinho, ela acompanhou as grandes navegações, devido ao tráfego de pessoas, bens, mercadorias aí entre... África, Europa e as Américas, ela acabou se espalhando por todos esses locais. Né? Fala-se na região do Caribe, né? por volta de 1620 a 1900, em torno de quase 80, 85 epidemias de grandes proporções. Em Havana, na ilha de Cuba, o vírus permaneceu em atividade até por volta de 1760 e quando ocorreu a erradicação do vetor aí no iníciozinho do século 20. Então é uma doença que ela se desenvolveu junto com as grandes navegações, se empesteou com né? contaminou todos esses continentes envolvidos e foi com o passar do tempo, com o aumento da urbanização das cidades, com a melhoria de condições sanitárias, ela, o ciclo urbano dela conseguiu ser extinto, apesar dela ainda ocorrer na sua forma silvestre em praticamente todos os locais das Américas.
4: O vírus da febre amarela é um flavivírus, ele agora recente, na última década, através daí da biologia molecular, ele foi estudado e aí... Chegou finalmente a conclusão que é um vírus com origem no continente africano. E aqui na América do Sul ele já é uma derivação, ele tem uma pequena diferença apenas no RNAzinho dele lá. Ele tem essa diferença, mas é originário do continente africano. Então isso é bem que você está explicando. Através das navegações do tráfico de seres humanos, da escravidão e tudo mais, esse vírus foi espalhado pelo mundo de forma geral, porém aí ele se manteve nessas regiões tropicais da África e da América, principalmente a América do Sul, que ele que ele se mantém nessas regiões.
0: Ou seja, aparentemente a própria multiplicação do vírus não só se dá com as grandes navegações, mas como também está relacionado com o próprio nível de urbanização dessas regiões. Ou não tem essa, essa relação?
4: Urbanização em si, eu não vou saber te falar. Porque assim, como ele precisa do vetor. E o vetor do Aedes aegypti, ele também é uma espécie introduzida no país. Ele não é originário aqui, ele se adaptou muito bem. Porém, ele não é originário daqui. Então, ele consegue aí fazer essa transmissão da doença. Mas a gente já tem outros vetores locais que fazem isso. Na África, o Aedes já é local. Lá não precisa ser urbanizado para o Aedes se desenvolver.
0: Aqui, por ser uma espécie introduzida, ele se adapta muito bem ao meio Exato, urbano brasileiro, isso. só que na África isso não foi nem necessário.
4: Exatamente.
0: Ainda aqui, gente, a gente tem que sempre se lembrar, por mais que haja um pensamento de que a África está lá morando na savana, todo mundo... A África tem cidades gigantescas. Né? Lagos, na Nigéria, é uma das maiores cidades do mundo. Então, assim, tem alguns países lá que tem centros urbanos gigantes e, assim como o Brasil, centros urbanos também com baixíssimo saneamento. Então, ainda que lá não tenha sido necessário, se a lógica for igual a que o brasileiro, é possível que tenha se potencializado os casos do mosquito e do vírus por conta dessa ausência de saneamento lá.
3: É, um grande problema do Aedes é o seguinte, porque, como a gente já comentou, existe o ciclo silvestre da doença, com seus vetores ali, né, que vão transmitir a doença de um macaco para o outro, por exemplo. O problema do Aedes é que ele é o elo entre o ciclo silvestre para o ciclo urbano, porque o Aedes ele habita essas duas regiões aí. Tá? Então, se ele picar algum animal contaminado lá e, na cidade, picar um ser humano, ele vai transmitir. E, assim, se a gente lembrar, por exemplo, em 2016, no Rio de Janeiro, né, a gente teve 21 mil casos de dengue. A dengue ela é transmitida no meio urbano da mesma maneira que a febre amarela, em potencial. É o mosquito Aedes que vai picando um ser humano, outro, 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 espalhando o vírus da dengue. Né? Se o vírus da febre amarela chegar no ambiente urbano e o Aedes começar a disseminar esse vírus aí, o potencial é devastador porque esse mosquito está bem adaptado à nossa região.
0: E no Brasil, gente, como é que foi a evolução? Vocês colocaram aqui que ele se adaptou bem à América do Sul ao Brasil, mas como que a gente experimentou isso aqui no Brasil? As primeiras epidemias suscetivas
3: no Brasil ocorreram a partir de 1685. As famosas epidemias de Olinda e outras cidades de, de Pernambuco, além da Bahia. A introdução dessa doença aqui no Brasil, acredita-se que ela é devida à chegada de navios procedentes da América do Norte, de New Orleans, sul dos Estados Unidos. Esse navio ele teria feito escalas em Cuba e em Salvador até chegar no Rio de Janeiro. Lá no Rio de Janeiro, essa epidemia se espalhou, já em 1850 né, essa epidemia se espalhou, atingiu mais de 90 mil habitantes, causando aí, aproximadamente 4 mil mortes. É, realmente eu não vou saber quanto isso era proporcional à população da época, mas enfim,
0: muita gente foi contaminada e muita gente morreu. Pra vocês terem uma noção, gente, em 1850 estima-se que a população do Rio de Janeiro fosse de 160 mil pessoas essa epidemia atingiu 90 mil a gente está falando aí de quase 60% da população atingida por uma epidemia e 4 mil mortes ou seja, a gente está falando aí de 2,5% da população que morreu numa epidemia só.
3: Essa epidemia ela durou de 1849 a 1850, dois anos de epidemia. Então matou em torno aí 4.100 pessoas e esse evento ele chegou a alterar os costumes, a relação que o carioca tinha com os rituais fúnebres porque morria-se muito. A partir dessa epidemia, né, era tanta gente que morria, que começaram a surgir os cemitérios públicos para poder enterrar as pessoas todo no, no mesmo local. Então, assim, muitas das mudanças e evoluções de condições sanitárias no Rio de Janeiro surgiram a partir dessa epidemia. Tem um artigo publicado, eu acho que foi em 99 ou 2001, alguma coisa assim, que relata essa ocorrência e nós vamos colocar aqui no, no link do post para quem tiver curiosidade poder dar uma lida depois.
0: Inclusive, para quem é do Rio de Janeiro, o cemitério de São João Batista, que é aquele grande cemitério que fica em Botafogo, próximo ali ao morro que divide com Copacabana, ele é de 1851. Ele foi construído também como parte desse processo por conta do número explosivo de mortos que você teve Durante essa epidemia, ela
3: foi tão intensa que foi instituída a junta de higiene pública, uma comissão pública que eles não sabiam detalhes do agente etiológico nem forma de transmissão da doença, mas eles já tomavam medidas de controle, desinfecção de navios, isolamento, quarentena de pacientes, né, adotavam medidas sanitárias coletivas para poder tentar minimizar a ocorrência desse evento. Eu fico imaginando como é que
2: seria a inauguração
3: do cemitério de forma mais populista possível. <risos>
4: <risos> tipo, Odorico, Paraguaçu. Amado, é amado, Odorico, Paraguaçu, deu um
0: exemplo claro disso, cara. <risos> é, exatamente, cemitério que não tinha morto, né? Exatamente. O caso dele foi o contrário, né? É, inauguração por inauguração,
2: o Cabral inaugurou o Bangu, né? Então... É verdade. É. É um excelente
5: ponto. Mas alguma dessas modificações em questão de combate público né é um dos motivos que vai gerar, por exemplo, a revolta da vacina. Só que aí no caso da vacinação para varíola, que aconteceu também por volta dessa época, acho que 1904, por aí. Acontece a revolta da vacina justamente por conta dessas medidas... De saúde pública. Mas é interessante o que o Werther falou em relação a, a como essa epidemia muda a maneira como a gente vê os mortos ou como a gente lida com a morte. Esse é um tema muito rico, pode não parecer à primeira vista, mas é um tema muito interessante. As guerras, mas principalmente as doenças, como que elas fizeram a gente mudar a nossa relação com a morte a nossa relação com o enfermo também, né? com as pessoas doentes, e que cada vez a gente foi mais afastando à medida que aconteciam epidemias em larga escala e com doenças que degradavam fisicamente as pessoas, né? como a peste, por exemplo. É um tema futuro para o Sem
0: dúvida alguma.
5: Já briguei muito com o Tarek para falar disso.
1: É interessante não só para a mudança atual, mas quando a gente fez lá o cast sobre o ebola há milênios atrás, foi levantado até o seguinte, que na, tribos africanas, quando morria alguém de uma tribo vizinha, eles se fechavam. Eles não sabiam por que eles faziam isso, mas assim ah, é um espírito maligno que tá por aí. Se tu parar pra pensar no ebola, que as pessoas que têm contato vão transmitir o vírus e tal o tempo que eles se fechavam é praticamente uma quarentena, eles se fechavam para que aquela doença, que era um espírito maligno para eles, não entrasse naquela tribo então eles foram influenciados sem saber por conta de uma doença dessas transmissíveis né?
0: sim, 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 e mais uma vez a gente comentou isso no cast de bicicleta, oh. aquela questão ah. da, você vê, olha o link olha o link <risos> agora é. a, questão, a questão da história dos comuns, como que os grandes movimentos, os grandes acontecimentos vai afetar o seu dia a dia então, de repente, eu mesmo não sabia o cemitério São João Batista, que, inclusive, é onde está a minha falecida mamãe, é... ele foi feito por conta de problemas com febre amarela no meio do século XIX. E é hoje um local assim, conhecido da cidade. Então, assim, esses pontos, e isso que o Tarek falou é bem interessante, que, de fato, não só a mudança no seu dia a dia, mas a própria mudança cultural da percepção dos símbolos, né? Sim. Qual é a simbologia da morte, da enfermidade, seja numa coisa tão simples quanto essa, ou até de hospitais, tratamentos que separam o doente da sociedade? Um pouco do que o Gosta falou, levado ao extremo com os hospitais, né? Que são coisas que ainda estão engatinhando nessa época, o hospital como a
5: gente conhece. O hospital hoje é uma coisa bem nova. Se a gente pegar a história da medicina, o hospital é uma coisa nova.
4: Gente, antibiótico sim, sim, sim. É de 1940.
0: É. <risos> é exatamente Ontem,
1: é né? Exato. Quando o Kegas falou de bicicleta Eu achei que ele ia falar Que os ciclistas ajudam Porque eles vão engolindo mosquito Enquanto Nossa. eles estão pedalando <risos> <risos> Ah, <risos> meu Deus Eu
2: fico imaginando assim A gente já puxando um outro Psycast aquele de epidemia Quanta a gente estaria discutindo sobre essa doença agora, se o saneamento fosse mais adequado no Brasil?
0: Eu já falei isso anteriormente em SciCasts aqui, Fernando, mas tem uma coisa que me imputece no Brasil, é o nível de saneamento. É, é um escárnio a gente não ter saneamento para metade da população.
4: Quando eu cheguei aqui em Rondônia, não, agora eu vou dizer essa parte. Quando eu diga cheguei lá, aqui em lá. Rondônia, eu perguntei para um colega mais antigo aqui no estado, eu falei assim, ah, eu ia morar na mesma cidade que ele lá, eu falei: "Ah, e colega veterinário, né? Perguntei como é que é a questão do saneamento básico aqui no município". Ele falou assim: "O que que você quer dizer com saneamento básico?" Nossa. <risos> É
3: tipo, né? Você veio de onde e, pra ir antes de Rondônia, você saiu de onde?
4: Eu sou natural de Ribeirão Preto, em São Paulo, e morava em Viçosa, em Minas. Aí depois eu vim pra cá.
0: E você mora em qual é a cidade? Você não se apresentou com a cidade, só falou Rondônia. É, eu moro
4: em Presidente Médici. Presidente é. Médici. Entendeu?
0: É. Eu sou natural de
1: Florianópolis, que é uma homenagem a Floriano Peixoto, relaxa. É, mas as pessoas
4: não fazem essa ligação direta, assim. E ele passa batido nessa história. Médici não tem jeito, tem.
1: A história de Florianópolis é Floriano foi enforcando as pessoas até ganhar o nome da cidade. <risos> ai,
3: que... É sério, é poético, isso.
0: não? Quando ganhou ah, parou. É isso, é é. Que parou. Que, que poético. Gente, só para vocês terem uma noção, Ribeirão Preto é em média hoje entre décimo, décimo quinto melhor saneamento básico do Brasil. O presidente Medici é, tem um plano municipal de saneamento básico que nunca foi implementado. Continuando. <risos> ai, ai. Bom, é,
3: como se não bastasse essa primeira epidemia, em 1850 lá no Rio, que matou em torno de 4.200 pessoas, em 873 e 1876, o Rio de Janeiro passou por outras duas epidemias, matando
0: em torno aí de 3.500 pessoas em cada uma delas. Ou seja, o problema continuava em menor escala, só que ele ainda estava lá. Exatamente. Mas não tinha nenhum tipo de ação para entender o que estava acontecendo, de onde é que vinha, enfim, por que desses surtos?
3: As pessoas achavam que poderia ser uma doença contagiosa, outros achavam que se tratava de uma doença transmissível ou infecciosa, mas não se sabia de fato a origem, quem era o vetor, de onde ia, incubação, não sabia nenhum tipo de detalhes sobre isso aí. Foi a partir de 1854 que um médico francês ele começou a relatar fatos sobre a transmissão da febre amarela em um artigo publicado na Venezuela. A partir daí então, a febre amarela passou Passou a ser tratada ou estudada sobre o ponto de vista da microbiologia. E aí, com isso, várias hipóteses foram levantadas sobre, sim, um microorganismo causador dessa doença.
5: É interessante essa história porque quando a gente, que nem o Veto falou, só a partir de 1854 que a gente começa a associar é, a existência de um vetor que possa transmitir a doença. Hoje, talvez, quem não, não é da área ou quem não se interessa pelo assunto, não se dá conta de como as coisas vão acontecendo e como o método para que, que a gente descobrisse coisas antigamente era bem bizarro, por assim dizer. Tem alguns livros que é muito interessantes de história da medicina, e alguns de experimentação humana, que falam que a febre amarela, por exemplo... É, antigamente eles achavam que era por contato direto, porque o contato direto ele é intuitivo. Se muitas pessoas estão tendo uma doença, a primeira coisa que você pensa é que é o contato de uma com a outra transmitiu a doença. Então é, é intuitivo. Você não vai pensar que é um animal se você nem está vendo o animal. Então no início eles imaginavam que seria assim... Lá para o século XVIII, início do século XVIII, mais ou menos, os médicos da época, tendo essa hipótese de contato direto, começam a fazer experimentações para comprovar essa hipótese. E os métodos são os melhores, né? Na época, por exemplo, eles pegavam o vômito desses pacientes com febre amarela, que é um vômito hemorrágico, né, que chamavam de vômito negro, e alguns médicos faziam os mais diversos tipos de experimentos para ver se esse contágio era direto. Alguns bebiam o, o vômito dos pacientes passavam em ferimentos Alguns, por exemplo, eles pegavam o local em que o paciente morava e ele próprio, muitas vezes, ou assistentes, estagiário, estagiário. o estagiário. É o estagiário, <risos> o estagiário <risos> vai, vai lá, toma isso aqui. Ou mesmo pessoas de baixa renda que eles pagavam para dormir nas casas onde a pessoa estava doente. Então assim, nos mesmos lençóis, para ver se pelo contato se pegava, né? E além disso, eles testavam também em animais para ver se contaminava também animais, então eles davam o vômito de algo, porque o vômito era mais visível, né, era um líquido que, que eles pensavam assim, o vômito é proveniente da doença, muitas vezes eles não associavam no início tanto o sangue como uma coisa contaminada porque, por exemplo, o cara tá doente, o líquido por assim dizer, que mais você associa com a doença nesse caso, é o vômito porque ele tá expelindo ali, né então eles pegavam esse vômito e dava também pra, principalmente cachorro e gato, para ver se ele se contaminava, tem, tem alguns experiências. No livro que é interessante Que eles chegavam a, a injetar O vômito nos cachorros Para ver se o cachorro Ia se contaminar E é claro que o cachorro morria Muitas vezes eles Oxi. injetavam na carótida Ou na jugular sei lá se atentava pra isso e aí o cachorro pouco tempo depois não, morria
1: o, o cara que dá a injeção dessa ele não se atenta pra nada ele tá de sacanagem tá? Não,
0: não,
5: mas não. tinha um
1: método e eu não sei o que é
0: pior, se o cara que dá a injeção nesse cara ou você falando o que é interessante isso não é interessante, cara, isso é bizarro <risos> ele
1: catava o cara na rua e dizia assim, ó, oh, tu quer dormir na casa hoje? te dou uma grana, não é só dormir lá isso, isso preto no chão é vômito só te dá mais cinquentinho, você dá uma lambida ali, ó <risos>
5: Putz. Porra. Então, é interessante porque, apesar de chocante... Tinha um método por trás... Por mais primitivo, entre aspas, que possa parecer... Eles não, não ficavam injetando isso o tempo todo... Eles faziam testes de controle também... Então, em um eles injetavam vômito... Em outro eles injetavam água... Quando os dois morriam... Porque os dois morriam... Tinham convulsões e morriam... Eles pensavam... Bom, não deve ter sido pela doença... Ou, ou outros mais perspicazes Pensavam... Bom, não teve tempo da gente ver se o animal se contaminou... Então, vamos testar novamente... E aí continuavam me testando E, e tinham vários de, desses métodos Eles passavam no olho, eles tentavam inalar vapores provenientes dos líquidos expelidos pelos pacientes, seja vômito, sangue, saliva também. Eles ingeriam. Às vezes eles faziam pílulazinhas desses líquidos ingeriam também. Então, tu tá se divertindo, né? Tu, tu vai embora com isso. Superificação... É. Vocês perceberam que ele tá
3: descrevendo
2: isso e tá rindo? O último caso que eu gravei com você falou de pílula de cocô, então eu também isso evoluindo. <risos> oh, olha, olha só, Esse, o tário que ele tem um padrão,
1: tá vendo? É beterraba <risos> é vômito, cocô, é só coisa ruim. Que é um
5: Provoca uma hepatite, por isso que as pessoas ficam amarelas, daí o nome da doença, né? Altera o funcionamento dos rins, altera o funcionamento do coração, provoca uma miocardite, mas o que domina mesmo o quadro são as dores musculares. Você vai ficando tão debilitado, tão debilitado, que perde a capacidade de reagir. Mas isso tudo fez com que essas experimentações, fez com que eles fossem vendo que por mais que eles tentassem essa contaminação direta, nunca conseguia. Eles ingeriam todo tipo de coisa, eles tentavam dormir nos mesmos lugares, tentavam fazer as mesmas coisas, comer junto com as pessoas, é, e mesmo assim não se contaminavam então a partir disso que eles perceberam bom, não dá para se contaminar diretamente vamos ter que buscar outra coisa porque se eles não tivessem feito todos esses experimentos, eles poderiam ter ah não, é contato direto, por quê? porque tem um grupo de pessoas que está contaminada então ponto final, mas a partir disso é que eles foram analisando que não era e é interessante porque mesmo depois de descartada né, muita gente no início não acreditou que, que poderia ser descartada essa hipótese eles pensaram, então quais seriam os possíveis vetores depois de também algumas experimentações, eles foram começar a pensar... Como o Peter falou o nome do médico, o francês... Eles foram começar a pensar que poderia sim um mosquito transmitir. E na época, isso é tipo, não, cara, impossível, tá maluco o é, um mosquito transmitiu uma doença dessa
1: o cara chega e diz olha, eu acho que é pelo mosquito, aí o cara limpa a boca de vômito e grita, não, isso é loucura <risos>
3: Pô, comi tanto vômito à é toa fome, né? é, é, que que é, aquele mesmo. bigodinho
1: de vômito, sabe é isso é um absurdo
3: que, que louco é que isso? É.
0: Ah,
3: que ok a, a questão deles identificarem um mosquito como vetor, ela surgiu só em 1938 né? que foi em Magogos
5: gente, é recente isso. assim que eles conseguem concluir, Caraca. né? mas assim vários médicos anteriormente e médicos veterinários também já tinham pensado em mosquitos já tinham pensado em uma gama de outros animais também mas alguns já tinham pensado em mosquitos, inclusive vários médicos cubanos na época e americanos, em né, uma parceria eles fizeram vários testes em Cuba mesmo, muitas vezes usando imigrantes espanhóis ou nativos... Eles fizeram vários testes para ver se realmente era... Por exemplo, eles colocavam a casa... E aí pedia que pessoas ficassem naquele mesmo ambiente... E aí eles fechavam o ambiente e separavam essa casa em dois... De um lado eles, por exemplo, colocavam a tela no meio... E de um lado tínhamos mosquitos e tal, do outro lado não, era um local completamente isolado, livre de contaminações externas. E os dois ambientes com roupas, com vômito, é, urina, fezes de pessoas contaminadas, dos dois Voltou lados, né? Pra esse tema, okay. <risos> é. <risos> eles continuaram testando porque era um bom jeito na verdade você Excelente. mantinha o mesmo ambiente o mesmo ambiente contaminado <risos> os dois ambientes estavam extremamente contaminados por pessoas que tinham a doença mas o único fator, a única variante era a presença ou não do vetor, do mosquito que até então eles não sabiam então essa era a única variável aí eles viram que quem estava do lado onde tinha mosquito a maioria era contaminada e quem tava do lado que não tinha, não era contaminado. Então eles foram, à medida do tempo, pesquisando. Mesmo assim, mesmo com esses testes, demorou muito tempo até a comunidade científica realmente aceitar a ideia de que o mosquito transmitia essa doença. E vocês achando a casa do Big Brother errada? Né? <risos> é. era um Big Brother da febre amarela.
1: Que horror! <risos> Toda semana ia sendo
5: eliminado um, né? É, o <risos>
0: Tanto que, oh,
5: então, que a febre amarela <risos> era um tema muito discutido, que tem correspondências do pastor com o Dom Pedro II, onde o pastor pedia que fosse testado algumas vacinas contra a raiva em prisioneiros brasileiros condenados à morte. E o Dom Pedro II não aceitou. E em algumas dessas correspondências, ele, o Dom Pedro II sugere a ele que ele venha testar uma possível vacina contra a febre amarela, que teria um impacto na saúde pública muito mais importante do que a raiva, segundo a visão do Dom Pedro II naquela
4: época. Que estava certo. Sim. <risos> <risos> né?
5: E aí, e o Pasteur não quis. Ele não quis vir aqui testar a febre amarela e queria testar vacina contra a raiva em prisioneiros brasileiros.
1: É prisioneiro, é a pessoa de rua, é, é o cara que é imigrante. É o cachorro. É o cachorro. Pô, testa em si, cara. O, o cientista roots é aquele que, só, que <risos> se contamina e testa. Mas
5: é, é uma coisa que eles faziam. Não? Mas eles faziam muito isso. Vários desses médicos que foram importar, É porque eu não citei muitos nomes, eu vou deixar alguns artigos no, no Não, tu citou os caras que
1: estavam sacaneando pessoas... <risos>
5: <risos> não, vários desses médicos Que eu citei indiretamente aqui Que fizeram essas pesquisas, eles se contaminaram Inclusive foram três médicos Principalmente responsáveis por esses Testes em Cuba, um deles Se contaminou e morreu, porque ele, eles Estavam realmente testando Esse tipo de contaminação, e aí um deles Inclusive morreu, os outros ficaram Doentes, mas não chegaram a morrer Vários desses médicos que, que Se contaminaram durante o processo de, de propósito
1: Não, é diferente o cara que vai lá e se contamina de propósito ele estava lá sem saber o que transmitia a doença. Ah, peguei. Não, eu, eu me contaminei porque eu realmente queria testar a doença em mim mesmo. Sou...
5: Mas é verdade, tinha muita gente que não sabia o que estava fazendo. Os médicos, em alguns momentos, não contavam o que estava fazendo. e. Ok.
0: E assim, a gente tá aqui brincando que os métodos são, para dizer, para usar um eufemismo um pouco heterodoxos e nojento, claro, visto sobre as lentes de hoje, mas, gente, como o Tarek colocou, a gente tá falando aí de um momento em que, sei lá, sequenciamento genético é algo, puta, sabe, ficção científica absoluta. Na verdade, controle de asseio já era um negócio complexo, é um momento em que a ciência, estou falando que está engatinhando, mas que está dando os primeiros passos, um, um método científico de fato, médico, de testes, de laboratório e tudo mais, ele está no início nesse momento, então o que é interessante, que o Tarek trouxe aqui, é mostrar como realmente o método científico foi colocado, foi jogado, de fato, por todos esses médicos, a fim de que se fosse descartando o que não poderia ser o vetor da doença. E claro que no caminho a gente vê esses casos um pouco escatológicos, mas enfim, a pergunta que tem que sempre se fazer é e qual era a alternativa?
4: Evoluímos nessa pesquisa, do modo de fazer a pesquisa, temos aí a ética para poder direcionar as nossas pesquisas atuais e né? porque essa faz parte da história faz foi importante foi né então agora a gente vai evoluindo a partir disso acredito que a gente conseguiu dar um passão aí bem bem bom e o pessoal agora está desenvolvendo para você poder fazer teste sem fazer teste em animais mesmo assim para você treinar uma cirurgia eles estão desenvolvendo lá o um material para você fazer no animal artificial. Você tem
5: modelos sintéticos, né? Impressos em impressoras 3D. Exato.
4: Modelo sintético. O pessoal consegue testar em célula. Agora, você pode clonar a célula. Você não precisa mais ir lá no rim do macaco. O resto, você arrancar o, o rinzinho dele pra fazer. Você consegue clonar, não consegue? Então, a gente tem que ir, assim, passo a passo, evoluindo nessa direção e usando toda a ética possível aí que a gente pode, né?
0: Perfeito. Flávio, exatamente. Esses eram os primeiros passos, justamente, que nos prepararam para a gente poder sequer cogitar numa ciência mais ética, num método mais ético, mais asseado, de maior controle e, ao mesmo tempo, de maior rigor, né? Mas é sempre muito interessante entender de onde saímos. Exato. Né? É como que num primeiro momento isso? Sequer pode ser testado. Mas o ponto para a gente chegar aqui, gente, é que no final dos anos 30, finalmente você começa a ter uma maior noção sobre o que é a febre amarela. Na verdade,
3: em 1927, foi descoberto que a febre amarela é causada por um vírus, na verdade, e 10 anos depois já começaram a produção de vacinas em larga escala, que fez a descoberta de que a febre amarela é um vírus, e quem começou a produzir a vacina foi a Fundação Rockefeller.
0: Não hum, sabia que tinha algum tipo de reptiliano. Na história. Olha até da a
3: aí. E aí o que acontece? Em 1938, agora, ontem, em né, 1938, pesquisadores né, conseguiram associar mosquito do gênero hemagogos com a transmissão da febre amarela silvestre. E em 1986, muito menos ainda, alguns ouvintes não eram nascidos. É, outro vetor, que é o Aedes Albopictus, ele foi identificado no Brasil também como vetor de febre amarela silvestre. E na década de 70, o Aedes aegypti, o famoso mosquito da dengue o listradinho lá da Xuxa, ele infectou
5: o, o, o nosso território nacional, como a gente já começou a falar. E é interessante que o Aedes aegypti ele foi considerado erradicado, eu já falei isso, acho que no cast de epidemias, umas duas vezes no Brasil, em 1958 e em 1973, em ambientes urbanos, claro ele nos ama muito, ele volta é. pra uhum. nossa companhia é o Dengue, cara,
3: ele tava na, na Xuxa, mandando beijo pra todo mundo é,
1: tinha o Praga também que era um, que era um anão de tartaruga
3: <risos> Okay. Com a entrada do, do Aedes aqui no nosso continente, o risco de contaminação aumentou ainda mais, embora a febre amarela urbana tenha sido extinta um pouco antes.
1: O Aedes ele é maior que o um mosquito normal? Ele tem, o Se ele está usando um pijama,
5: ele tem alguma outra diferença? A diferença de tamanho deles, até onde eu sei, é muito pouca, entre eles, os ah, anófiles. O anó anófiles, os anófiles
4: outros. é muito parecido o tamanho, assim. A hora que para no uhum. teu braço, assim, você vai bater mais ou menos mesmo, ó, a é. mesma dimensão. Mudar, que... se ele
1: já está cheio de sangue ou não, exato. né, que vai Ninguém vai parar pra olhar a cor, né, a gente vai bater primeiro.
4: É, exato. <risos> Aí depois você identifica. <risos> Isso. Então a gente chega
0: à situação atual, né, e na verdade vamos falar um pouquinho sobre a doença, né, a doença e onde que ela acabou se espalhando aqui no Brasil. Falemos mais então sobre a febre amarela, gente.
4: A febre amarela é uma doença causada por um vírus, é um vírus da família Flavivirida, do gênero Flavivirida, Vírus.
1: É, a culpa é tua, então. É,
4: então, é, só, é. somos da mesma família. Então, pra quem não entendeu a piada lá do começo, foi por causa disso. Uhum. E aí, é, Flávio quer dizer dourado, amarelo. Que ele foi um dos primeiros, se não me engano, foi o primeiro vírus dessa família que foi identificado. E como causa aí, a icterícia na pessoa que está contaminada, eles associaram aí, amarelo e batizaram de Flave a família e o gênero desse vírus. Ele tem um sorotipo só, mas tem essas duas, é, se não me engano o termo certo seria a cepa. Essa africana, que ela é mais íntegra, e essa daqui da América do Sul, América Latina, que ela perdeu um pedaço do genoma e do RNA mas é derivada da africana. Como a gente estava falando, é uma doença que ela necessita, é necessário o vetor para ocorrer essa transmissão, não passa por contato direto. Então, o animal doente, né, o ser humano doente, ele vai amplificar o vírus, ou seja, o vírus vai ter uma viremia, ele vai aumentar a carga viral, então ele amplifica e aumenta a quantidade de vírus, aumentando sua quantidade de vírus. A hora que essa pessoa, esse animal for mordido pelo mosquito, o mosquito infecta, na verdade, ele não é um simples vetor. O vírus ele se multiplica, ele se replica no mosquito e o mosquito transmite para outro indivíduo, primata, humano ou não humano, sendo que no mosquito o vírus não causa nenhuma lesão no vírus, não causa nenhuma alteração no mosquitinho.
2: Só para lembrar também, interessante falar que nas áreas chamadas áreas endêmicas, onde tem bastante essas doenças, principalmente lugar muito urbanizado, ou no meio da mata, também as manifestações iniciais vão ser muito parecidas da febre amarela com outras doenças, como a leptospirose, a malária, a hepatite. Inclusive a hepatite também deixa a pessoa amarela, com a icterícia, igual a febre amarela. Então no começo do quadro vai confundir muito.
0: Entendi, ou seja, até você entender o que a pessoa tem, pode ser que ela perca ainda mais tempo por Isso conta disso. De... Pode ser é. que ela tenha várias coisas, já que
2: lá tem esse monte de doenças, já que esses lugares tem... Além do febre amarelo, também de outras doenças.
4: Malária, hepatite... Cada uma tem uma corra? <risos>
5: <risos> é, na verdade, todos juntos formam um grande megazord. Que isso, um vírus é <risos>
4: diferentes.
5: Mas é interessante é. isso porque muitas vezes nessas áreas endêmicas, muitas vezes você nem faz a sorologia, porque... Dependendo da doença, não adianta, não faz nem sentido se fazer. Como o, o, o Fernando falou, você tem áreas endêmicas também para malária, então você tem outras situações como hepatites virais também que vão causar sintomas muito parecidos, porque também atacam o fígado, você tem febre tifoide também, mononucleose in infecciosa, epsemias, púrpura trombocitopenia, que é uma doença autoimune que vai atacar as plaquetas, então você vai ter hemorragias assim como você tem também na febre amarela, então você tem várias doenças que são muito parecidas. Até picadas de animais, que também pode causar uma série de hemorragias e você pode se confundir a doença também com febre amarela.
4: Essa sorologia é igual para malária, hepatite. Aqui na região norte, ela é bem eficiente, sabe? Ela é feita com, com bastante assim, rapidez. É, é bem mais tranquilo, assim, não tem esse problema todo, não.
5: É que a investigação do anticorpo ela é mais simples, né? Quando Sim. você só precisa investigar o anticorpo, é um pouco mais simples
0: depois de ouvir essa frase do Tarik sobre as potenciais manifestações endêmicas que você tem na região, eu me lembro do porquê que eu gosto tanto de gravar podcasts de biologia em especial sobre doenças a gente sempre sai com a alma mais leve né? do tipo, ah, você pode morrer de leptospirose, de malária de púrpura púrpura trombocitopênica o que, que é uma púrpura trombocitopênica? pelo
5: menos é um nome bonito né? é uma doença autoimune que o seu próprio corpo vai atacar as plaquetas, então você vai ter muita dificuldade de coagulação porque é uma das atividades e da, da cascata de coagulação também.
1: Ainda bem que a plaqueta, pelo nome, eu,
2: eu fiquei com medo. É, eu fiquei com medo de ser outra coisa. Isso, geralmente <risos> o anticorpo, por exemplo, a pessoa pega uma infecção via aérea superior, um resfriado simples e daquilo ele começa a produzir anticorpo
5: contra a plaqueta. Uhum. Tem
2: gente que é premiada. Caraca,
5: <risos> tem gente que é premiada. É, é, esse vem escrito Sim, na capa mesmo. do livro de autoimunes, né? É, Imunologia mesmo. básica, autoimunes, tem gente, gente que é premiada. <risos>
3: <risos> Caraca Essas piadinhas internas de médico, cara <risos> é,
0: Exatamente E no Brasil, então, você tem maior incidência justamente na região norte, centro-oeste
4: Norte e centro-oeste São áreas endêmicas, né Então aqui a febre amarela, ela ocorre aqui, ela é endêmica Vamos falar assim, ah, é normal Mas na parte silvestre, né Não na urbana, a urbana foi erradicada aqui no Brasil o último caso foi um caso em 1942 no Acre. Então é a Silvestre que a gente está falando que é a região norte e centro-oeste é endêmica. E isso é muito importante a gente saber essas áreas que são endêmicas no Brasil ou países endêmicos, né, para a gente poder fazer a vacinação para deslocamento. Por exemplo, quando eu, eu me mudei para cá, eu sou de uma região de São Paulo que não tinha febre amarela. Mas aí, em 1999, se não me engano, ou 2000, teve um surto em Minas Gerais. Eu estava morando lá em Minas. Aí, eles fizeram um mutirão para fazer essa vacinação de febre amarela. Quando eu fui para a Austrália, eles exigiam que você tivesse a comprovação da vacina de febre amarela. Como fui vacinada numa campanha assim para surto e eu não estava carregando minha carteirinha. Meu amigo me segurou na fila para eu não fugir de tomar vacina, que eu morro de medo de injeção. E a minha carteirinha não estava lá, eu só tomei injeção não tinha comprovado. Então, em 2010, eu, eu, eu fui vacinada novamente para fazer a viagem, né? Então, assim, essa parte, essas determinações, ah, essa região endêmica, essa região de transição, é muito importante para você traçar as políticas públicas de vacinação, principalmente, né, fazer os controles da doença, do vetor, dos hospedeiros. É, é bem interessante esses estudos.
0: Mas aqui no Sudeste, eu falando aqui de São Paulo, mas na região do Sudeste, Minas, São Paulo, nos estados do Sul, também pode ocorrer uh, a doença.
3: Já ocorreram, né? A Silvestre já, já tem registros aí da, da Silvestre em todos esses locais aí que você falou.
4: Exato, porque ela pode ser introduzida, inclusive, né? Através do nosso deslocamento em região que não tem a doença. Você vem eu aqui em Rondônia, não, não tomei vacina, não me preparei, peguei, fiquei doente. Fui fazer um trabalho qualquer lá em Santa Catarina. e entro lá numa matinha de Santa Catarina, veio um mosquitinho, me pica, pronto. Aí já espalhou a doença também numa outra região que não está dentro desse mapa de, de risco, né? Essa questão da gente ter o conhecimento dessas regiões e o que, que se deve fazer é, é de extrema importância.
0: Uhum. Ah, sem dúvida alguma.
3: 2.0 monetize conteúdo em áudio anuncie, ouça presencie o nascimento de um mundo feito de som cloudradio.com.br
0: Ok, já falamos a as... sua e, gente, já falamos o que é, já falamos onde está, agora o que, que acontece? Acabei, um caso hipotético, o um paciente acabou de ser infectado pelo vírus da febre amarela. O que, que vai acontecer com esse paciente?
2: Eu, na verdade o chamado período de incubação, que é o período que vai começar, vai aparecer antes de ter os sintomas, dura de 3 a 6 dias. É o período que segue logo depois da infecção, que vai começar a aparecer os primeiros sintomas. E assim... Acho que o mais uhum. complicado da febre amarela, inclusive o motivo por ela ser subnotificada, é que 90% do quadro clínico é assintomático ou sintomático. A pessoa não sente nada ou sente tão pouco sintoma que ela não procura nem atendimento médico. Pode ser classificada dividida em leve, moderada e grave. Depende da gravidade dos sintomas. Só lembrando, em relação à letalidade, a letalidade gira das pessoas infectadas por febre amarela de 5 a 10%, mas é de 50% quando a pessoa adquire a forma grave. 50% das pessoas que têm a forma grave vão morrer de febre amarela. São é manifestações
5: bactérico
2: hemorrágicas e pato renal. Ou seja, a pessoa fica amarela, vai começar a ter hemorragias e o rim e o fígado vão parar de funcionar. E assim, só pra gente dividir melhor das, das formas. A forma leve é autolimitada, a pessoa tem uma febre, uma cefaleia, uma dor de cabeça que dura dois dias, é assim, um tão bem específico de qualquer outra virose do verão, como eu. Falei no começo da minha introdução e geralmente nesse período não tem um direcionamento tão adequado para o diagnóstico da febre amarela, exceto nos casos que a gente está pensando, né? Por exemplo, chega alguma pessoa de Minas Gerais, chega para eu atender aqui um morão, por exemplo, com essa história de febre e cefaleia, estando em Minas Gerais há um tempo, eu vou pensar na febre amarela. Mas fora disso, a gente termina até esquecendo. Agora, a forma moderada que a pessoa de dois a quatro dias vai começar a apresentar, além da febre, da dor de cabeça, vai começar a ter dor no corpo, dor na articulação, a conjuntiva, aquela parte de baixo do olho, vai começar a ficar um pouco mais congesta, um pouco mais vermelha, vai ter náusea, fraqueza e vai estar começando a ter hemorragia pelo corpo. Onde a pessoa pode ter como primeira manifestação o sangramento nasal, que geralmente pode ter um pouco de icterícia bem leve no começo e que pode evoluir sem complicação nenhuma. A pessoa pode passar pela fase moderada, pela forma moderada, sem nenhuma complicação. Agora, já a forma grave geralmente acontece em pessoas que nunca foram vacinadas e o quadro começa a aparecer de 5 a 6 dias depois da incubação, diferente dos outros, aquela coisa um pouco mais devagar, um pouco mais óbvio sintomática. O início do sintoma vai ser abrupto. A pessoa vai ter um período prodrômico de 4 a 5 dias, depois, no quinto dia, começa com febre alta diminui a pulsação cardíaca, vai ter dor de cabeça muito mais forte, dor no corpo muito mais forte, começa a ficar amarela, começa a ter chamada que começa a sangrar o nariz, começa a ter dor na boca do estômago, pode começar a vomitar ter fezes com sangue, e geralmente, nesses casos, apesar de tudo, pode evoluir ainda de uma maneira razoável. Ele consegue sair desse quadro sem nenhuma sequela, geralmente em torno de 7 dias. Já a forma maligna, que é a forma um pouco mais grave, a pessoa tem uma queda de estado geral, fica muito pior, de uma maneira muito mais rápida. Tem todos os sintomas que eu já falei nas outras, mas tem encefalopatia, onde a pessoa vai ter confusão mental, alteração do comportamento. Geralmente, de 5 a 7 dias depois de infectar a pessoa, vai ter chamado de suficiência pato renal. O rim e o fígado vão parar de funcionar. Nesse quadro, a letalidade é de 50%, que é uma letalidade muito alta para uma doença.
3: Ô Maia, só uma pergunta de orelha mesmo. É um vírus que é transmitido pela gente, né? Se eu pegar uma forma leve, a letalidade é em torno de 5% aí que você comentou. Isso. É de 5% a 10%. Mas passado um tempo, o que acontece com o vírus? Vamos imaginar que a pessoa não morra, vai passar o tempo aí, uma semana, 10 dias, vai ser curada, a pessoa fica com esse vírus no corpo, o vírus desaparece, o que, o que acontece? A gente
5: combate o vírus, assim, como a gente combate o influenza ou qualquer outro vírus.
3: O nosso sistema imunológico dá cabo do vírus, então? Exato,
5: o nosso sistema imunológico combate o vírus, aí fica um certo tipo de imunidade por conta dos anticorpos que a gente produziu para aquele vírus, mas a gente combate eles. Isso não quer dizer que a pessoa só pode ficar sem tomar a vacina. Não, é interessante que ela tome e caso ela esteja em áreas de risco, como a gente vai falar mais pra frente, caso ela esteja em áreas de risco, é interessante que ela tome sim. Caso ela não esteja e ela viajou, ela já deveria ter tomado antes de viajar, na verdade, né? Então, se ela se contaminou, provavelmente, ou ela está em área de risco não vacinada, ou ela viajou para uma área de risco não vacinada. Então, já foi um comportamento errado. Então, quando ela voltar, se ela não for de novo, ela não precisa se vacinar. Se ela estiver em grandes centros urbanos... Bom. É,
2: até porque tem essa coisa da área de risco ou não, porque a vacina tem um risco. Então, tem que sempre balancear o custo-benefício no final da, da saúde da pessoa. Em relação à complicação... Tem algumas pessoas que podem evoluir com a complicação da doença. Elas podem passar pela doença, fazer anticorpo, ter uma forma maligna ou grave, conseguir se curar e no futuro
0: vai ter óbito por uma lesão cardíaca, causada pelo quadro da febre amarela que ela teve. Ou seja, sequelas possíveis é, não só tem a doença, como pode apresentar sequelas uhum. futuras. E assim,
2: como a maior parte dos tratamentos com vírus, não existe medicamento específico contra a febre amarela. De orientação que dá para deixar claro, todo paciente sem diagnóstico certo, com febre e outros sintomas que lembram essas zoonoses, essas doenças transmitidas por um vetor, não usar anti-inflamatório, porque o anti-inflamatório e o ácido salicílico altera a cascata de coagulação e pode piorar o possível sangramento, que também é manifestação de outras doenças, como
5: hepatite, como dengue também. Ainda sobrecarrega o rim, né, coitado. Uhum. Foi comentado pelo Tarek
1: ali. Ah, a pessoa que já está viajando tomar a vacina. Tem um tempo, assim, tipo, eu vou viajar daqui a um mês. E eu posso tomar a vacina um dia antes, ou tem um tempo para tomar a vacina, o corpo
2: assimilar isso e
3: eu a poder. A recomendação são 10 é, dias. Né? São
2: 10 dias para a vacina conseguir causar uma resposta imune. Tanto que assim, a vacina é potente, a vacina é eficaz, tanto que não precisa de reforço. A vacina tem chamada imunogenicidade, que é a capacidade de causar uma resposta imune boa. Então, você tomou ela uma vez, acabou. Não precisa mais tomar outro reforço quando for viajar.
4: Essa vacina, ela é uma vacina viva atenuada. Então, assim, ela tem o vírus lá e o vírus está vivo. E esse vírus, ele não vai causar a doença a princípio. Ele está vivo ali, mas só para estimular... A sua imunidade Essa vacina foi desenvolvida dessa forma Geralmente essas vacinas Vivas, atenuadas Elas causam uma imunidade Que você toma uma dose Seria o suficiente Apesar de que o Ministério da Saúde Brasileiro Ele preconiza duas doses De vacina
3: mas uh, especificamente a frema amarela, ela tem um prazo de validade, assim por dizer, né, da vacina. Dez anos, não é isso? Ou é pro resto da vida?
4: A OMS, ela preconiza uma dose. E no Brasil, a gente, o Ministério da Saúde, preconiza duas doses com intervalo de dez anos, entre a primeira e a segunda dose. Só que aí, igual esse negócio de viajar e perder a carteira e não levar a carteira de vacinação, tava conversando com o pessoal aqui. Tem gente que tem cinco, seis vacinas de, de febre amarela, porque antigamente, quando você vinha aqui para Rondônia, a hora que passava na fronteira ali do Mato Grosso para cá, tem um posto de fiscalização, se você não tivesse sua carteira para apresentar, eles pregavam bala mesmo, tinha que tomar vacina de novo. Entendeu? Mesmo você tendo Dose em outra situação né E tudo mais, mas eles para evitar Faziam essa vacinação Na divisa entre estados
1: Que susto, tu falou pregava a bala Eu achei, meu Deus, atiro na pessoa <risos> Não tomou a vacina O <risos> <Eu também. risos>
2: que,
4: que você veio fazer que aqui meu Deus, no estado <risos> Sem vacina
2: Acredito até que o Brasil preconize ah, doses a mais do que o OMS, até pela dimensão, talvez o país. Por isso, né? Ah, chegou lá no lugar, tomou ou não tomou? Ah, na dúvida. Tomar
3: outra dose. Tenho certeza que eu já tomei, mas estou falando do meu uhum. caso. Há, sei lá, 15 anos atrás eu tomei, eu tenho certeza. Eu fui lá no aeroporto ali de Congóis e tomei uma, quando eu fui para Bolívia. Preciso tomar de novo agora, para esse novo surto, por exemplo?
4: O Ministério da Saúde preconiza que sim.
3: Mas a
0: OMS não.
3: A
4: OMS não. Aí você pode fazer a sua opção.
0: Quem a gente acredita?
2: Teoricamente você não precisa, mas o surto tem essa coisa de vamos esquecer quem foi vacinado, vamos vacinar todo mundo de novo. Pra tentar é. fazer o bloqueio uhum. o mais cedo possível,
5: né? A recomendação médica geral também é que, como o Fernando falou, você tem uma balança a considerar. Porque a vacina, como a Flávia falou, ela é feita de um vírus atenuado. Então não é um vírus completamente morto. Tem o um risco? Tem. Principalmente em pessoas imunodeficientes. Idosos também com mais de 60 anos, também tem um risco um pouco maior de desenvolver a doença com esse vírus atenuados da vacina. E um outro risco é que o cultivo da vacina, ele é feito no, numa técnica em que utiliza ovo. Então tem gente que tem alergia a ovo. Então também é um risco para essas pessoas. Então como o Fernando falou, às vezes a gente tem que colocar na balança. O risco é tal, mas está acontecendo um surto. Então o risco dessas pessoas se contaminarem, se infectarem é tal. Então a gente coloca os dois na balança e pensa, não, é melhor a gente correr o risco de ter gente desenvolvendo a doença por conta da vacina, porque ele é muito baixo frente ao risco dessas pessoas se infectarem por conta desse surto. Então quando a gente faz esse balanço e pende para o lado da vacinação em massa, aí o Ministério da Saúde indica que todos sejam vacinados. Mas a recomendação ainda hoje, mesmo diante desse surto que está acontecendo principalmente em Minas Gerais, que foi o epicentro, por assim dizer, é, a recomendação ainda hoje é, se você mora num grande centro urbano, São Paulo, por exemplo, ou mesmo no Sul, se você mora num grande centro urbano, você não precisa da vacina, não precisa correr para os postos ou, ou comprar, mesmo que, se eu não me engano, até esgotou, até na rede particular de alguns lugares a vacina, você não precisa dessa vacina. Agora, se você mora em áreas endêmicas, em áreas de risco, né, como a Flávia, por exemplo, falou,
4: e por acaso não foi vacinado, porque aqui o normal é ser vacinado, né? Então, assim, mesmo hum. aqui nessa região, não é para criar alarme para a galera correr para os postos para vacinar, que a princípio, quem mora aqui já teria que ter sido vacinado uhum. Então a maioria já está vacinada Então não precisa desesperar, né?
3: Aqui no Espírito Santo Na data de gravação desse episódio A gente teve relato de uma morte Numa cidade de Batiba Ela faz fronteira com Minas Gerais então, assim, todos os municípios que fazem divisa com Minas Gerais estão tá ocorrendo campanhas de vacinação. E a, nas capitais aqui, as cidades mais litorâneas e principalmente na sede dos municípios, o governo federal mandou é, doses de vacinas. O problema é que já tem mãe louca, desesperada na fila, gente que chega às 8 horas da noite do dia anterior para vender a senha. R$ reais uma senha na fila. R$ reais uma senha na fila. Já tem gente, funcionário, roubando vacina do posto de saúde para poder aplicar a vendenda a R$ a, a dose lá na, na comunidade dele. Então, assim, a situação está começando a ficar preocupante aqui numa região que oficialmente não precisa, que é essa região aqui da mais litorânea. Porque lá no interior a vacinação está bem eficiente.
0: Aí eu queria perguntar uma outra lógica para vocês. De fato, a gente está com um problema de uma preocupação exacerbada, porque há um problema potencial em algumas regiões, essa preocupação pode ou não ser confirmada de acordo com onde você está, a, o, o potencial de chegar aí, Isso. mas a minha pergunta é a seguinte, eu tenho um conhecidos que são céticos com relação à vacinação e não querem se vacinar nem vacinar seus filhos. E moro numa região em que há um surto atualmente. A pergunta é, o que eu, não a pessoa, a idiotice da pessoa é ela que arque com a sua idiotice, mas o que eu, vacinado, tenho a temer pela não vacinação dela para a febre amarela em específico?
3: Ué, o aumento do surto. Eles vão funcionar como um hospedeiro intermediário, assim como o um macaco lá na mata vai fazer. Eles vão estar com o vírus lá dentro e eles podem ajudar a espalhar.
4: Agora, com você, vai ficar tudo bem. Entendeu? Você é. fica ficar de boa ali. Mas se
2: você for... Algum funcionário da saúde tem que vir que atender. Essa mula que não tomou vacina. É um <risos> trabalho.
4: Mas geralmente, numa situação de surto, assim os agentes de saúde eles vão de casa em casa pra fazer a vacina, entendeu? Aí, se a pessoa não quiser se negar e tudo mais, eles tomam providências legais. É,
2: até porque a vigilância
4: tem esse poder, né? Exato. Sim,
5: inclusive foi uma prerrogativa da questão da dengue, né? Ele pode entrar em certos lugares, por exemplo, mesmo sem o mandato judicial, por questão de saúde pública.
4: É, então... Então, mas assim, o caso de vacinar o indivíduo, né, assim, a pessoa pode ter alergia né, ao ovo, pode ter outras questões aí que ela não vai tomar a vacina. Agora, pura e simplesmente, numa situação de surto, o agente de saúde vai fazer a vacinação aí domiciliar, igual está acontecendo em Minas, a pessoa não pode simplesmente se negar a receber a vacina. E o pessoal dos agentes de saúde, eles são muito bons de conversa, e, e é, geralmente é, são poucos os problemas é, relativos a isso
5: só que até onde eu sei, ninguém pode ser obrigado a se vacinar, você pode argumentar, você pode estar inclusive em Minas como a Flávia falou, até que tá correndo tudo bem, eu vi algumas reportagens locais, em outras redes de televisão, e os agentes de saúde até que não tem encontrado resistência nenhuma. o pessoal tá bem com medo também, por conta de várias mortes, em algumas cidades pequenas, acabou morrendo muita gente proporcionalmente, então acaba que o pessoal tá com medo, e eles não tem encontrado tanta resistência
0: vamos então já falar sobre o que tá acontecendo aqui agora, gente, surto de febre amarela maior em 14 anos, o que está acontecendo, quais são as informações que a gente tem hoje, é ou não para ficar alarmado com o atual estado das coisas?
4: Como eu disse anteriormente, assim, a febre amarela a silvestre, ela é cíclica, ela acontece aí periodicamente, o que faz diferença nessa é que ela está muito mais agressiva na quantidade de indivíduo que ela está afetando. Tanto os primatas não-humanos quanto os humanos mesmos A impressão, as teorias, as ideias que estão girando aí em volta desse surto maior que está ocorrendo agora em 2017 é devido aí ao desequilíbrio ecológico da região onde apareceu principalmente os primeiros casos, né, que é a região do Rio Doce, lá no leste de Minas Gerais. Quando eu falo assim, o desequilíbrio ecológico, não é assim, ah, né, o eco chato, nem nada. É a questão, assim, da ecologia e da doença. Como é que ela ocorre? Quem que participa para manter essa doença existindo, né? Então, assim, na parte silvestre, você vai ter lá o mosquito aqui no Brasil o hemagogos, né, que ele é o mais comum, é o mais eficiente dos mosquitos para febre amarela e os sabetes. O hemagogos, por exemplo, o vírus ele se replica ali com muito maior eficiência do que nos outros mosquitos. Esse mosquito ele vive em topo de árvore. Ele se multiplica, a reprodução dele, o ciclo de vida dele, em oco de árvore com água. Quando não tem água, o ovinho fica lá seco esperando a próxima chuva que vai vir lá no outro ano, então por isso essa ecologia é toda muito delicada muito sensível qualquer distúrbio nessa situação pode causar aí um surto esse mosquito ele vai se alimentar aí de sangue né? é um hematófago ele usa aí os macacos que geralmente vivem aí na copa das árvores igual o macaco prego, sagui bugio, macaco aranha e o muriqui né, que é bem específico aí dessa região do Espírito Santo e nas Gerais. Essa parte aí da...
3: Mata Atlântica, É, né? da
4: Mata Atlântica. É, é um macaquinho que é grande, mas que está em extinção e é bem sensível. Então, o mosquito e eles ali, eles estão convivendo ali na copa das árvores. O bugio e o muriqui são muito sensíveis à febre amarela. O organismo deles se debilita muito mais rapidamente do que, o, por exemplo, o assim, um macaco prego se a gente for comparar com aquela avaliação que a gente fez lá dos seres humanos só 5% morre 90% é com sintomas, mas pode ser assintomático e tudo mais macaco prego, saguizinho eles vão estar tá nessa parte aí que fica doentinho, mas se recupera Agora já o bugiu e o, o muriqui não. E o negócio que chamou a atenção, que é a parte muito importante, é que os macacos apareceram doentes, se morrendo nas propriedades rurais nesse surto agora. Então foram aí, o que até a última vez que eu vi foram cerca de 100 macacos nessa região aí de Minas que apareceram mortos. O professor lá da Federal do Espírito Santo é Sérgio Lucena, se não me engano. Ele falando da experiência dele. Se apareceu 100 ali, aquilo ali deve ser uns 10% só dos animais mortos que não conseguiram vir para a borda, que estava lá no meio da floresta e não apareceram, né? Então, a quantidade de animais mortos aí é muito grande. Outra coisa que despertou muita atenção é que apesar dos macacos-pregos e dos saguis serem mais resistentes, a princípio, estão aparecendo macaco prego e sagui, muito doente e morrendo, que não é normal.
3: E o macaco prego e sagui, eles são macacos também que eles estão nessa interface entre a borda e, e a cidade. Eles são assim.
4: peridomiciliares, uhum. né? Eles...
3: Exatamente. A pessoa, quando bota bananinha ali no quintal de casa, e tal o que aparece é macaco prego e macaco sagui. Então, eles transitam entre a, a, a mata e a, e a cidade, podendo, quem sabe, trazer o vírus aí para a região urbana. E o uma coisa que qualquer desastre ambiental, as comunidades, as populações, elas respondem algumas positivamente, outras negativamente. Então, assim, esses macacos, como a Flávia bem falou, alguns são mais resistentes, outros são menos, mas o fato é que houve um grande desequilíbrio ecológico, a gente não quer dizer, a gente está querendo falar de casualidade aqui, mas alguma coisa aconteceu que esses animais, eles diminuíram a sua imunidade, então a carga viral, ela pode ter ficado maior, e aumentando
0: os casos de morte desses animais. E o que, que aconteceu para isso?
4: Novembro de 2015, na bacia do Rio Doce teve aquele desastre ambiental, né, em Mariana, que aí afetou todo o rio, todo o ambiente ali em volta. Essa é uma das possibilidades aí. Igual a pesquisadora aí, Márcia Chame da, da Fiocruz, ela expôs essa ideia. E que faz muito sentido, né? Se você tem um, um desequilíbrio aí no ambiente, no ambiente você vai estar tá colocando o quê? Onde o bicho mora? O que, que ele come? Onde ele se reproduz? As interações que eles têm, né? Tipo assim, os amiguinhos dele, de quem que vai estar tá mais próximo dele, quem que não vai estar? Tá? Então altera tudo isso. Isso causa estresse, isso causa fome, isso causa é uma imunidade baixa Então você vai associando Várias ideias dessa E coloca lá um mosquito Que se dá bem em qualquer situação o mosquito é um monstrinho Ele, ah, beleza, agora ficou bom Pra mim aqui E ele se multiplica e você diminui a quantidade Uma coisa muito importante também Você diminui a quantidade de predador Da larva do mosquito Porque é muito difícil de você ver um mosquito Voando e ele ser capturado
0: É aquela lógica, né Flávia que em desastre ambiental, todo mundo se ferra, menos os insetos. Né? Os insetos sempre acabam perseverando.
4: Parte deles, porque igual assim, tem o, as libélulas, são super sensíveis. Elas são muito específicas. As ninfas delas se alimentam de larva de mosquito. E elas são assim, elas detonam mesmo pra comer. O
1: que o Fê quis dizer...
0: São os insetos malignos, os
4: bonzinhos. Os,
1: os, os monstrinhos, exatamente.
0: Exato. Obrigado, obrigado por traduzir a minha frase agora. Então, só pra se ficar bem, bem corretinho, em
3: desastres ambientais, as espécies oportunistas, elas tomam conta do ambiente.
4: Exato. Certo,
0: deixa eu resumir como desastres ambientais o mal vence. O mal... <risos> o mal vence o bem, Espanta o é. remém. Na, na verdade,
1: não é só em desastre ambiental, né? Na vida.
3: Olha é, só Depende vai. se a sua vida é um desastre, meu é. amigo caí, eu,
4: eu não posso fazer nada. Então, e aí assim, além desse desastre que ocorreu, apesar do Trump ter tirado isso de pauta, mas tem o aquecimento global, tem o aumento aí da área de cidade, que vai estreitando as áreas de mata. Uhum. Então, assim, são vários fatores. Essa ecologia, né, tá tudo interrelacionado ali, que eu acho assim, é, é de uma... Perfeição se você for analisar, porque está tudo conectado e, e a gente tipo não dá a mínima, né?
3: A orientação do Ministério da Saúde é que as pessoas tomem duas doses da vacina contra a febre amarela, com um intervalo de 10 anos. É o
5: suficiente para proteger contra o vírus pela vida inteira. Qual seria a possível ligação com o aumento da temperatura, por exemplo? E Isso, é que uma das linhas é que com o aumento da temperatura, quando o mosquito ele se infecta pelo vírus da febre amarela, ele também tem um período de incubação, onde ele não está transmissível, porque o vírus precisa se desenvolver ainda no corpo do mosquito. Então ele infecta células e começa a se multiplicar ao ponto de se tornar transmissível, principalmente pela saliva. Então esse tempo de incubação, que geralmente de 7 a 10 dias por exemplo em temperaturas mais altas ele se encurta e fica mais ou menos 4 dias então é como se os mosquitos eles tivessem cada vez menos tempo para se tornar entre aspas virulentos, para se tornar vetores daquela doença então quanto maior a temperatura menor é esse tempo de incubação, mais rápido os mosquitos conseguem transmitir a doença além disso tem maior precipitação em alguns lugares e aí mais disponibilidade de ambientes de reprodução, maior quantidade de mosquito, maiores vetores, maior contaminação também.
0: Ou seja, a Flávia começou a falar alguns minutos atrás e ela disse a assim, seguinte frase Ah, o desequilíbrio ecológico não é coisa de acochato não, gente. Não sei se deu pra perceber, desequilíbrio ecológico pode te matar. <risos> então assim, quando a gente tá falando sobre isso, não é porque a gente tá querendo ser ecochato, é porque o desequilíbrio ecológico tá fazendo com que uma doença que há 15 anos não aparece de forma tão abrupta no Brasil, essa doença tá matando gente. Então assim, não é brincadeirinha, não é como já disse ex-presidente, ah, estão querendo tirar sapo ali, estão reclamando comigo porque eu vou matar uma espécie de sapo. Um não, sapinho, é, é, é um né? sapinho. É, é um pouquinho mais profundo do que
3: isso.
4: Não funciona assim.
0: Em 2016,
3: foram confirmados sete casos da doença no Brasil. Três em Goiás, dois em São Paulo e dois na Amazônia. Desses sete, cinco evoluíram para óbito. Praticamente casos de febre amarela silvestre. Os casos de febre amarela urbana, transmitidos pela Aedes, elas foram registradas em 1940, 1942, no Acre. Então, a urbana praticamente acabou. Né? Tem 50 anos, 60 anos que não existe mais. Então, assim, 2016, sete casos, cinco óbitos por febre amarela. Hoje, em 2017, nessas primeiras primeiras semanas, até a data de gravação desse episódio, já foram relatados 72 casos de febre amarela só em Minas Gerais e 40 óbitos.
5: Nota do editor. O Ministério da Saúde divulgou nesta quarta-feira, 1º de fevereiro, novos dados da febre amarela. Foram notificados 857 casos suspeitos da doença. Desses, 667 casos permanecem em investigação. 149 foram confirmados. São 52 mortes confirmadas e 80 ainda são investigadas. Minas Gerais, Espírito Santo, Bahia, São Paulo e então Taquaripins continuam com casos investigados e ou confirmados. Então, então
3: assim, em é taxa de ó menos de um de mês. Grande, né? É, cara, é, existe um site, nós vamos colocar o link do post aqui, de, de boletins do Ministério da Saúde, só pra gente ter uma ideia, Em dia 6 de janeiro eram 5 casos e 5 óbitos, no dia 20 de janeiro já eram 47 casos e 25 óbitos. Então, no intervalo de 15 dias aí, 20 casos a mais. Tá? E, e isso está aumentando cada vez mais
1: Sem tratamento a pessoa pode vir Sim. a sobreviver Então pode ser que tenha muito mais casos Que simplesmente não são reportados isso,
2: é Até porque assim, como tem Os casos que podem ser ólogos sintomáticos Uma reportagem infectologista que eu vi Falava que o número real podia ser de 10 A 250 vezes maior do que o caso Que está sendo reportado Porque é subnotificado Porque é aquele sintoma no começo Que a pessoa às vezes nem procura o tratamento Então o cara que procura, o cara que chega uhum. e é notificado é a ponta do iceberg. Do mesmo jeito que era a ponta do iceberg aquele macaquinho que tava morrendo.
5: É, tanto que ainda existem 49, estima-se, né, até a nossa data de gravação, óbitos que ainda estão sendo investigados, quase 400 casos ainda.
2: Uma coisa que o queria tava pra a Flávia, a imunização em Minas é considerada baixa, só 50% tá vacinado, mas Minas não é uma área também que tem que ser vacinada? Não. Não é uma área que tem que ser vacinada?
4: Ela tem regiões lá que são preconizadas a vacina naquela região, mas não é no estado de Minas todo, não. Ela tem uma parte que tá na parte de transição entre o centro-oeste e região norte. Tem essa parte de transição que envolve Minas Gerais. Então, essa faixinha que ela tem de transição, o pessoal faz a vacina. É a faixinha que tem que é, ser vacinada, né? Só que essa do leste aí de Minas, ela não faz mais parte dessa área.
2: Mais um cast, estamos falando da repercussão da tragédia de Mariana. Infelizmente, isso vai entrar em livro de
1: história, isso vai... sim Isso vai ser citado daqui a anos como influência de uma porrada de coisa.
0: Com certeza, o, a gente está falando do maior desastre ambiental da história do Brasil, gente. Não foi qualquer coisa que aconteceu. Desde
1: topoclima, os animais, a fauna, flora, doença, aquilo ali é, é muito muito maior do
3: que, do que a gente conhece. Assim, Olha só, mostrado. e pegou toda a extensão do rio, a população direta e indiretamente isso aí chegou no mar aqui em Capixaba, contaminou Peixe, crustáceo, álcool, tá tudo contaminado por metal lá pro norte do Espírito Santo. E aquele medo dessa pluma de contaminante chegar no Parque Nacional Marinho dos Abrolhos parece que tá se concretizando. Então o dano é muito, muito, muito pior. Mas isso uhum. fica pro outro dia, podcast.
0: Outro e no Espírito Santo também, tal a maior preocupação atual, né, Bert? É, em relação à febre amarela.
3: Olha só, é, como eu comentei há pouco tempo atrás, o Espírito Santo ele tem a região de Baixada e a região de montanhas, né? No leste do Espírito Santo, que faz divisa com Minas. Então, assim, todos os municípios fronteiriços a Minas Gerais eles estão recebendo essa vacinação intensiva mesmo, né, Essa vacinação forçada e tal. Que é a área em contato direto lá com a zona da mata, enfim, essa área endêmica aí de Minas, onde está tendo esse surto. E a parte mais litorânea, onde estão os grandes centros urbanos, a princípio a vacinação ela não está
5: tão intensa assim não. Como
0: é que é uma vacinação intensa? Tem uma taxa mínima, assim, a ah, tanta por cento da população?
5: A ideia é que em áreas de surto se vacine pelo menos 95% da população, em áreas de risco e surto.
0: E a gente tem uma noção de hoje quanto é
5: que tá? No Brasil não sei dizer. Por exemplo, na população de Minas, 50, em São Paulo chega quase 80%.
4: Mas aí eles fazem por região, pela a área do surto, né? O, o raio ali de abrangência daquela região, que aí, ali eles vão determinar essa porcentagem de 95% do, da população que tem que ser alcançada dentro daquele raio.
5: Né? É, dentro dos que estão em risco, tantos cento estão imunizados. Não é dentro da população total, porque, como eu falei, não faz sentido fazer essa conta, já que não é a população total que está em risco, Entendeu?
0: Não é uma vacina para 190 milhões de pessoas. Não é esse o ponto. Mas qual é o ponto, então, gente? A gente está vendo agora um surto, e um surto rápido e, principalmente, extremamente letal. Que tipo de resposta a gente tem, além da mera vacinação, que já é uma puta resposta?
2: Acho que, assim, o principal, nessas regiões, o pessoal da saúde fica atento para detectar o caso o mais cedo possível. A letalidade está relacionada a... Quão cedo foi detectada essa doença e qual a resposta do serviço de saúde para poder tratar, dar o suporte para aquele paciente, já que não tem um tratamento específico. E como você mesmo falou, Pengas, a campanha de vacinação é emergencial para controlar surto. É naquele esquema do que a Flávia falou, passou na fila, vai vacinando
4: fora isso aí a vigilância dos animais silvestres dos primatas não humanos e aí deixar um alerta bem grande é lógico que o pessoal que escuta o nunca vai fazer um negócio desse mas avisa para o resto da galera não matar os macacos entendeu que chega perto de casa nem nada eles são sentinelas igual a gente tinha comentado aqui já houve casos anteriormente que o pessoal matou os macacos e bugio por exemplo é um é um macaco muito lento muito manso e muito tímido, então ele é um alvo fácil, né? Então, assim, para você proteger, porque você protegendo aquele animal, se por um acaso ele ficar doente, você avisa o sistema de vigilância do seu município, que aí eles vão saber que ali naquela região deve ter a febre amarela, já para disparar o alarme para fazer a vacinação daquela população. Se você mata um macaco que estava até saudável lá antes, você perde essa sentinela que poderia aí jogar a seu favor. Então, isso é muito importante, pessoal. Não vai morrer o
0: macaco, já vai morrer pessoas. Direto, é, 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 é,
4: exato.
0: É, ele é como se fosse o,
2: o canarinho na mina de ouro. O canarinho morreu.
0: Isso, você exatamente. Tem que ficar perto. Exatamente.
3: Caraca, essa referência é antiga. É, eu lembro disso. Mas assim. é.
0: Bem precisa, é isso mesmo, Fernando. Gente, lembrando aqui mais uma vez, a gente colocou, não há cura para o vírus. Ou você se vacina, ou você vai ter um problema que pode vir a ser bem grave. A gente está vendo que o grau de letalidade está alto. Ou seja, se você mora numa zona de risco e ainda não se vacinou, por favor, não perca tempo se você vai viajar para uma dessas regiões, tanto uma região endêmica, quanto uma das regiões que estão consultando agora, consulta, vê se é preciso, fora do Brasil é muito possível que você tenha que se vacinar por conta disso ah, eu já me vacinei uma vez na vida se você já se vacinou há mais de 10 anos talvez valha reforçar a dose né, ainda que a OMS não fale disso, o governo brasileiro diz que sim, então assim pelo sim, pelo não, vai fundo se vacina de novo se você já se vacinou há mais de 10 anos. E conta pra vovó, pra titia, pra todo mundo, gente. Porque, assim, é absolutamente... E real a gente está tendo que falar sobre febre amarela Depois de já ter acabado com ela antes no passado Está voltando a ser um problema Deixa que a gente já está com muito problema no mundo, sabe? De deixa os problemas fáceis serem resolvidos Não vamos também agora perder tempo Com esse que é bem possível de ser solucionado
2: Algum de vocês, algum conhecido Teve sintomas iniciais que nós falamos aqui Em relação a febre, dor de cabeça, dor no corpo? Principalmente se você esteve nessas áreas do surto, procure o um serviço de saúde o mais cedo possível para ser notificado. O serviço de saúde só vai saber, só vai ter acesso a esses números maiores e melhores quando as pessoas forem procurar o serviço de saúde para isso. Ainda a gente está sofrendo a consequência dos portadores da microcefalia. Se fala muito hoje de futuramente ter que tratar uma geração de microcefalia... Então nós já temos bastante problema em relação ao vírus
0: Não tem que adicionar é, mais um, Vamos zoom, tentar né?
2: pegar a febre amarela e acabar de vez com ela Acabar nesse ano e resolver isso
0: Vamos voltar só a ter problema de dengue ao longo é. do verão, né? Precisa também adicionar a febre amarela oh, 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 oh. É, mas o mosquito é o mesmo, cara
3: Então se for pra eliminar o mosquito é da febre amarela Vai acabar eliminando a dengue também
2: A maior parte de pessoas tem que ser vacinada Apesar de tudo, a vacinação não chega em todo mundo Por quê? Existem as chamadas contraindicações para a vacina. Primeiro, crianças menores de 6 meses. Essas crianças não têm imunidade para poder aguentar o vírus viva atenuado da vacina. Qualquer outras pessoas com condições de imunossupressoras. Ou por uso de medicação, ou por HIV sintomático, onde a carga viral está alta e a parte imunológica está muito baixa. Pessoa que tem alguma doença neurológica, que está fazendo algum tratamento para terapia imunossupressora, no caso de algum transplante de órgão ou transplante de medula óssea, ou ainda, importante também, salientar a alergia ao ovo. Algum caso de anafilaxia, que é uma reação alérgica um pouco mais grave quando foi vacinado por alguma outra vacina que foi cultivada pelo ovo, como é o caso da vacina contra influenza, contra a gripe.
5: Além disso, ainda tem a questão das crianças menores de 2 anos, né, que não devem receber a vacina da tríplice ou a tetravalente, né, que é a sarampo, rubéola, cachumbo e varicela simultaneamente, então deve aguardar um período ali de 30 dias, essas vacinas e a da, a da febre amarela.
3: Hum. E gente, lembrando
5: também, criança
3: menor de 6 meses de idade não pode vacinar, como é que eu faço? Cortinado na criança, tela na janela de casa, mosquiteiro, botar ventilador ar-condicionado para bater vento dentro de casa e espantar o um mosquito. É, uhum. Lembrando dessas coisas também, porque a gente está vacinando a febre amarela, mas sempre lembrando que a gente é o mesmo também. Eliminando o mosquito da febre amarela,
5: também elimina o mosquito da dengue. E essa recomendação do Veto é vale também se você for mãe e estiver amamentando também, né? Além dessas recomendações, você vai ter que interromper o, o aleitamento por pelo menos 15 dias ou mais, a partir do momento que você tomou a vacina. Então, cuidado.
4: Tem a questão do, do, do repelente, né? Mas, pessoal, pelo amor de Deus, usar os repelentes aí indicados pelo Ministério da Saúde, né? Que são verificados e tudo, para não se intoxicar também aí de tanto repelente. E cuidado com os inseticidas aí dentro de casa, que o pessoal gosta, né? De dar aquela espreiada bem boa assim. Lembrando aí que os inseticidas atuam no sistema nervoso dos insetos, que é um sistema nervoso bem primordial, assim, mas acopla do mesmo jeito que acopla no primordial lá, acopla no nosso, entendeu? Então a gente pode se uhum. acabar se intoxicando aí com esses inseticidas. Então faça o uso com parcimônia, esses que tem cheirinhos gostosos, tipo citronela, eucalipto... Mentol, sei lá, não é pra você ficar fungando naquilo, tá? É, é, passar embaixo do braço, é, eu mostro? Aquilo, de... Compra o pedido mesmo, que aí você pelo menos tá sabendo que tá fedendo, já tá bom. Tu não vai achar que vai passar.
5: Você não vai
3: perfumar a casa com repelente nem com.
5: Usando no lugar de, de boa é.
4: Exato, <risos> entendeu?
5: Por outro lado, também não sai usando fruta, nem nada, receita que você vê na internet, tá? A gente falou disso, inclusive, lá no cast de epidemias, que não funciona. Essas receitas caseiras de... De repelente. Colocar laranja é. e cravo é limão, e, limão, e Laranja, deixar, é. cravo e álcool. É. É limão é limão e, álcool. e álcool. Não,
0: não vai ajudar, amiguinho. E por fim, mas não menos importante, a gente falou rapidamente aqui sobre isso, a gente já falou sobre isso em episódios anteriores. Tem um bom episódio do Dragões de Garagem também sobre isso, que é de vacina. Pelo amor de Deus, se vacina. Por mais que você tenha medo de agulha, mas não caia. Eu sei que você, ouvinte do SciCast, você tá longe de ser aqueles céticos de vacina. Mas, Mas se o você seu vizinho conhece pode alguém, ser, né? Isso, se você conhece alguém, não sei, mostra esse áudio pra ele, provavelmente ele não vai de mas enfim, mostra tenta, tenta convencer, não, não tem porquê, por mais que a vacina tenha sido feita pelos Rockefeller, oh. eu te garanto que não tem a ver <risos> com reptilianos mostra pra ele isso porque, gente, vacinação mais uma vez, é uma coisa tão, é uma conquista tão maravilhosa da ciência, que é simplesmente um escárnio as pessoas que negam isso por conta de teorias conspiratórias idiotas, então assim é, a nossa missão não é só levar a ciência, é levar também o bom senso. Ajuda a gente nesse ponto, por favor.
4: Como o, o surto que maior que está ocorrendo agora é na região do Rio Doce, os meus colegas que trabalham lá com clínica veterinária, eles já trabalham com uma região endêmica para a leishmaniose, que é uma outra doença que ataca aí os cães e o ser humano. né? E também é, é transmitida por mosquito. E o pessoal está com medo que a febre amarela também acometa aí os cães. Né, e gatos. Ela é específica para primatas, primatas humanos e primatas não humanos, tá, gente? Ela não. Ela vai afetar cães e, e, e gatos aí, outro tipo de animal doméstico. Ela pode ocorrer em mais e roedores silvestres, mas é uma, uma quantidade baixa, porém nos animais domésticos aí não, não corre perigo nenhum.
1: Eu só uma coisa eu não entendi. Se a vacina vem em ovo, que bicho bota esse ovo?
3: Queima
5: pra valer. Tendo toda
3: neve de você você.
4: Se a ciência não for divertida, tem alguma coisa errada. Tem que ser divertida. A coisa mais divertida que tem é a ciência.
3: Este programa foi editado por... Tapcast.
1: Edições e produções de podcast
0: Coronel, e o papel da mídia nesse combate?
1: O papel da mídia é fundamental
0: para combater o mosquito é. Obviamente trazendo informação,
1: né? Não, combatendo mesmo Você enrola o jornal assim e bate no mosquito